0: 好，那我们聊到这个世预赛的欧洲欧洲组的部分。对，嗯哼，欧洲区啊，哦，
1: 这两天才刚开打
0: 。对对对对对,對
1: 那当然要聊这个欧洲区，我们就先讲赛制吧。嗯哼，我觉得这个是可以先讲在前面的
0: 。对，今年总共五十五支球队，对，然后分成十组。嗯，好，那如果你是上一届欧洲国家联赛的前四名啊、嗯，你会被分到这个 A 到 E 组。对对，你会分别分列 A B C D E 这样，嗯、对的对的，种子了，没错没错没错，而且呃，这五组就只会有五支球队，嗯，好，那从 F 组开始就会有六支球队，等于给予这个欧洲国家联赛的四强一定的礼遇，对对的，好，那呃，每一组的这十组的第一名就能拿到世界杯的门票，是，好，那这十组的第二名。会再去跟这个没有取得门票的，但是在欧洲国家联赛总体排名最靠前的两支球队组成十二支球队再去角足最后的名额。对 ，OK， 好，那这个是今年这个世界杯资格赛的欧洲区的赛制
1: ，跟过去比较不一样。过去的情况就是说，呃，过去好像我印象中是九个小组了，是哦，那呃前面的。第一名当然直接晋级，那、嗯、后面的话就是两两做对厮杀嘛。哦，过
0: 去的对战组合没这么多了。对，就是变
1: 成两两做对厮杀，变成一个、嗯、有点像是那个呃，就是淘汰,做场淘汰赛主客场制的生死战的那种感觉。对对对啊、没错。啊啊、嗯、哦，那这个就是跟大家稍微讲一下。对。哦，那当然，哦在这两天比赛也开始了嘛。嗯哼。哦，有一些比赛是蛮让人意外的
0: 。对。小冷门啦小冷門、啊、不算大冷门、啊對。对，就是有点，呃，有些强队是出师不利了。对，像是法国跟西班牙，对，都是被对手逼和了。对，尤
1: 其是像法国来讲哦、喔，他其实是、嗯，呃，我觉得啦，这场比赛基本上他是控制的比赛，对，这个毫无疑问嗯，他们真的是。完全的控制住比赛
0: 了，而且仍然是四年前那个三年前啊世界杯冠军的那个四二三幺的这样的阵型
1: 。可惜的是说他控制住比赛，可是他没有把这个比分彻底的拉开啊。对，哦，就是举入他的几个该进的球，他没有能够把它把握进去。那反而 Griezmann 他是进了一个世界世界波，嗯、哦那個，但也
0: 不是呃我们所谓的比较。靠着这个硬实力，或者是说正常配合去进的球了
1: 。对、嗯，所以说
0: 他们只能
1: 说实力远超过对方，但是他们的表现大概就是在及格分。哦、以这场来说，真的是在及格分、啊、嗯嗯嗯如果一比零赢的话，他们就及格了，过过关了。但是他只有一比一
0: 而已，而且会比较意外是舍甫<笑>琴科率领的这个乌克兰在去年的表现其实是。就是在
1: 友谊赛里面惨败给，没错没错，惨败给同样一支球队，没错没错。那今天这场比赛，我觉得乌克兰显然是做足了准备了，所以说他就是把后防线站得非常的扎实。没错，他
0: 的352等于实际上是 532， 对，他是更偏532了但是
1: 他们的进攻是有经过设计的，是。那包括他们的那个进球，他们那个进球其实是这个法国他想要由守转攻的时候嗯被。乌克兰反抢，那反抢之后的那一脚射门、嗯，那那个射门其实很好玩。他是为什么最后被判乌龙球？是因为他射出来的时候，其实他那个球是没有在框里面，嗯哼，就打在那个后卫的脚上
0: 。哦，哦我我我我要说一下，就是说 k i n g Pembe 的这个运气真的。不好，永永远都不好。但是我觉得 Kimba <笑>那一
1: 个球，他也要负一部分的责任。我觉得他好像也感觉上没有特别的专注的那个感觉，就
0: 是是啦，他这个人就是这樣，他就射出来之后，然后那个脚就是这样很随意去伸一下。他这几个赛季经历，譬如说打曼联、巴黎打曼联，然后被逆转，然后他那个手球就是。King Mbappe 其实这几年真的是就有点
1: 唰身那种感觉
0: 。也对了，也是运气真的不好，
1: 真的不好不好，因为那个球就是对方瞬间抢断反击，嗯，然后反击之后就就就试试看嘛。对，全场比赛才三脚射门，他就是有那个机会一定试的。是，然后射了以后，那个球 ，u 那个 Hugo l o r i s 他是往近柱去扑。结果那个球刚好弹在他脚上，往远处跑，然后就慢慢滚进去
0: 。啊，我觉得 Kimba n 这个球员，要不是他有时候真的会这样子慌神、啊，或者是一些这种专注度的问题，不然以他的技术面啊，包括回追啊，有身体啊，不然为什么在巴黎跟法国国家队都能先发？嗯嗯，绝对是他的原因的。然
1: 后那个球滚进去以后，乌克兰就哇，真的是赚到了，<笑>大家都非常的开心。是，接下来就全线侧防、哦，全部人都塞在后场了。对，哦，把那个后场给塞满。哦、嗯，然后巴，然后法国队就再也攻不进去了。虽然说，呃，他们后面有试图做一些改变，哦、呃，在尤其在锋线上，啊、uh -huh. ，呃，对方密集防守，就反而是把举入给换下，换上有速度的、呃。当然他中场是补了一个破巴，嗯哼，呃，希望用他的前叉看能不能打击对方的后防线。但是事实上证明，就是对方进人的球，就以后就是。打定主意，我这一分就要拿到手了。所以说，法国真的后面攻那三四十分钟嘛，就攻不下来。对，那没办法，他们真的也没踢得特别的出色，是真的。嗯，当
0: 然，我觉得，呃、先讲在前面就是，我觉得，呃，很久没有国际比赛日了嘛，嗯，那也临近欧洲杯，所以我觉得，尤其是第一场，还是会有一些市政的味道。對打到一些弱队，可能未必我们现在看到的这个 lineup 就会是最后，呃，譬如说像 d e s 德尚心里面的 lineup 就未必。Okay, 当然
1: ，对于强队来讲，他们有一些空间了、啊。可是，像对于乌克兰这种球队来讲，绝对比赛出這、啊、对这个是最重要的。他抢下一分，他真的距离他可以晋级世界杯是跨了一大步、嗯，因为他拿下这一分，原本是他没有预预计的嘛
0: 。所以他会比较有竞争力去争这个小组第二了、喔啊啊。没错、哦，这
1: 是最重要的一件事情，嗯、哼哼因为对手其他球队遇到法国就要拿到积分，真的非常的困难
0: 。对，我觉得也是真的太久没有国际赛了，嗯、看得出来法国队这批球员。默契没有像三年前在世界杯这么好了、啊嗯。不过经过调整，我觉得实力还是强了。这个
1: 这个绝对没有问题。我昨天看法国队在换人說，说哇，怎么一直换都是那种身价一亿的，吓、嗯、死人了。然后 d a m b é l é 只能坐板凳 ，Marshall， 然后 Pape 是坐板凳
0: 。对，但我觉得 Papa 跟 Rabiot 这个这个对换在最后的这个欧洲杯还是很容易会出现的、啊。嗯，哦、因为 Rabiot 真的是可能有。他的一些特质，嗯，也真的很受不同的主帅都很喜欢。可是表现始终没有达到大那个期待。没错，对。再来是这个西班牙是输球了，然后啊一比一平手，平手，对对对对对，平手了。对，對我心里面<笑>对，当他我们一比一
1: 就觉得他应该好像已经是输，<笑>因为我们都觉得西班牙应该要赢嘛
0: 。对，一比一跟希腊战平
1: 。而且很就很扯的是希，希腊就就一次射门，他那一次射门就是那一次的射门，对，就再也没有其他的射门了。那这个这这这这這,这要怎么办呢？我只能说就是西班牙就是这个进球的把握性不好啊
0: 、呃。而且西班牙是控球率达到了八十、呃、全场的控球率达到八比，当然不意外，但是八比二也真的是<笑>。已经足够了我，我觉得足够了，就代
1: 表一件事情，就是对方在这个进球之后就全部都缩在后面了。對對對他就是跟刚刚我们讲的乌克兰一样，希腊就是进得一球之后就跟你守到最后。其实
0: 这场比赛，希腊这场比赛就是分两个阶段，希腊还没进球之前，他也缩在后面；希腊他进了球之后呢，他稍微打出来一些，哎、哦，我进、欸、了球之后又缩回去。对对对对对、哦，所以大概是分就是。三个阶段嘛，好，应该是分三。个段。所以说，像
1: 希腊这种球队，其实他们打强队一直是用这样的打法。大家還记得以前在这个二零零四年的这个欧洲国家杯的时候，希腊也是这样啊，就是一球定生死啊。对，我一比零就够了。所以说也不用怪他，咳咳因为他这支球队的特色就是这样子。希腊不是没有打进过世界杯，大家记得吗？二零一四年嘛，是,是,是不久之前是是是。呃，他今天。他打定主意，就是我在西班牙的主场，我拿一分回去，我就赚到了。这个很多球队的心态都是这样，尤其是像希腊啦，或者是像是我们刚刚提到乌克兰这种球队，他们打定主意就是要争第二名。对，哦，因为他面对同组的其他球队，除了西班牙之外的其他球队，他也没有百分之百的必胜把握
0: 是。是赛后我看了这个西班牙主帅恩里克的访问呢，嗯，哦,哦，他是说其实这一次西班牙他任何位置都还没有确定。最后谁会是那个欧洲杯的正选的？对，哦，当然西班牙人才济济，所以当然我觉得他说也是实话。包括德赫亚他也，哦，这场是拿掉了嘛？哦，其实其实，在门将的这个这个部分，恩里克已经犹豫很久了，始终都没有一个定案。哦，所以，呃，我觉得这是西班牙，就是我觉
1: 得的确了，嗯，就是、有他有潜力，嗯，哦，那球员也够多。
0: 素质也够好，他还有时间吗？对，就去做一些调整。问题就是说
1: 他怎么样去融合出一个最佳阵容、嗯，他还没到那一个。阶段，嗯哼、哦，我觉得现在西班牙的国家队是有点这个状况，但我
0: 觉得阵型是定的，然大概率就是这个四幺四幺，对，那就是说、哦、就是每个位
1: 置上面最好的选手是谁
0: ，嗯，然后这场因为在前一场就是我们很久以前聊过那个六比零德国的比赛，對<笑>好，同样的四幺四幺，其实我觉得这场西班牙在阵地为什么表现的不是特别好，包括我们觉得说，哎、欸，打德国队表现最好的 f e r n a n Torres 怎么销声匿迹了这样？那实际上就是，我觉得在右后卫的位置摆罗伦特不是这么理想哦，就是马竞的那个罗伦特啊，因为你这样子实际上在右边路在进攻的时候，其实是有一些些拥挤的。不过我觉得
1: 这个要帮西班牙讲点话吧，咳咳因为面对西班牙这种呃极度控球的球队来讲，对，嗯、说实在话，呃。你遇到的对手如果是像希腊，可能比德国还难打，因为德国会想攻，嗯哼，哦，德国队再怎么样都想攻，所以说掉球之后还会想追回来。对、嗯，希腊不是啊，那
0: 希腊我遇我我,我一进球，我一定是跟你说的。对，所以我才觉得用 Lowen 泰是一个错误的，因为假设你是会攻出来的球队 ，Lowen 泰是既能防又能攻嘛，就可以打你的身后。没错没错，但是如果是一个打阵地，你预计会占据大部分控球权的对手。那 l o r e n t 其实不如一个呃、哦、控球能力或者是说传传导能力配合能力更好的右边卫去配合 f e r n t o r i s 或者是配合 c o c a i n e 嘛。不过、哦、我觉得这个
1: 有点像出出麻疹一样啊、哦嗯。西班牙他如果打到世界杯，他进到小组赛甚至于淘汰赛里面，他一定会遇到同样类似的对手，用一样的方式来对付他。对。那你这样的球队，这么有天赋的球队，这么打控球这么好的球队。你怎么样用你的天赋去撕开铁桶阵？嗯，这就是你要去想办法解决的课题。对，其实
0: 第一个进球已经蛮让西班牙球迷满意了，就是说在铁桶阵的时候，科克能够传出一个威胁球给到莫拉特。对，哦，这个其实在零比零的时候已经做到一次。
1: 对你遇到你在、嗯、大家还记得吗？ 2 0 1 8年世界杯西班牙、嗯、也是遇到类似的状况、嗯，这个是没有办法的事情，因为。打这种淘汰赛或者是大比赛的时候，嗯哼，哦，人家对付你西班牙这种控球的球队，一定是我把后防线收缩的非常的紧。那尤其像希腊，他们又很高大，这支球队又是有身体冲撞力的，没错，他一定是这样子对付你的。那你就是要想办法去突破这样子的一个呃阵型。那你现在先，与其你在大赛的淘汰赛里面遇到对手这样子，然后你又马失前蹄，还不如。你现在在遇到这样的状况，先让你的主帅去想想怎么克服现在会遇到的问题
0: 。对，因为实际上打德国的时候的右边后卫 Roberto 是没有在受伤嘛，嗯，哦，所以才用 Lorente 等于是代打了，所以呃，我觉得成效是偏不好的了，嗯，哦，把他跟 Torres 两个人同时都拉下来哦，状态，所以。那当然，如果在欧洲杯或者是在后面的一些大比赛，假设遇到这样的铁笼阵，那尼克可能会再做一些调整。没错，哦，那就当他试错了嘛，哦，试错。t 伦特跟托雷斯其实摆在同一条边路，效果一般
1: 。而且现在还有这么长的一段时间，哦，你只是第一场比赛嘛，是先把这个整子先出来，把问题找出
0: 来。嗯，啊，你后面的西班牙，当然它的前景，我觉得就会更看好。嗯，而且我。再多补充一句，就是说，真的每个主帅都有自己的个性。嗯、像是这个这场比赛先发的中后卫 Eric Garcia，、嗯、就是 Eric Garcia， 大家现在不知道说他是曼城球员还是巴萨、嗯，因为瓜迪奥 a 已经说了 Garcia 明年会自由加盟巴萨、嗯。哦，那实际上他今年在曼城就几乎得不到上场机会了、嗯，因为你就摆了明要走了嘛嗯嗯。哦，所以，呃，但是在国家队却是正选。其实，在中后卫的位置，呃，你哥还有其他人选。代表说，每一名主帅真的是都有他自己的眼光跟他的想法。是，嗯。再来是土耳其跟这个荷兰的比赛，这组会稍微激烈一点，所以我看了一下这场比赛。因为我们刚刚讲的这个赛制嘛，其实你小组第一才是最安全的。嗯，如果你是小组第二，其实那个几率是不高的。十二支球队要抢最后的两张门票，嗯，好，所以其实是有难度的。那这样比赛其实是比较激烈的，对。而且 Turkey 这个主帅，这个主帅啊，这个有。
1: Gons，Gons， Gons, 这个要查一下是。我可以查一下。呃，我如果
0: 记没记错的话，他是 Turkey 在2002年是世界杯第三名的那一届的主帅、哦，他是回任的土耳其主帅、哦。对，所以这场比赛我原本预计是会有一些精彩度的，所以才看。对，哎
1: 、欸，事实上也很精彩啊。
0: 对， 4比2哦，土耳其。把这个状况比较不好的荷兰队又再往下挤了一层，这样
1: 。哦，这个我看到人就知道是就是谁了，因为我们上次看到他的时候，大家还记得嘛吗？就是人家还是黑法少年郎啊，现在黑金。对，六十八岁了嘛，毕竟他在呃土耳其国家队真的也够久了哦、嗯，其
0: 实算上个年代的主帅。对，两千年到两千零四年
1: 的时候在土耳其国家队嘛。嗯啊，这个。然后后来，他跟亚洲足球也很有关系啊。他、呃，可能因为在世界杯里面嘛，赢了韩国队，所以说到后来也执教过 FC 首尔了
0: 。啊，对
1: 这个，然后他一直是土耳其的名帅
0: 。是。啊
1: 、那现在回任土耳其队，我觉得。毕竟
0: 第三名应该是土耳其在世界杯拿过最好的,的光荣时刻了。对，所以说
1: 他来实在是也没什么话好讲。对
0: ，对对把这个荷兰的主帅德波尔集成了。对。对<笑> Frank d e b o r i s 他曾经在阿贾克斯拿过五连霸的佳绩，但是就此结束了他的职业生涯，一路是饱受争议哦。大家
1: 记得吗、嗯？就是在上个赛季 ，Frank d e b o r i s 在2020年他执教这个美国的亚特兰大联队啊，就没想到这个亚特兰大联队就是，嗯，从这个东区这个首强的球队哈，一路往下掉，往下掉。对，弄到这个季后赛都
0: 有问题啊！三十一胜五和十九负，他执教呃亚特兰大连队的这个并不是五场比赛，对，
1: 并不是特别好的成绩。而且，当然他的运气也蛮烂的、嗯。就是说，亚特兰大联队在他执教的时候，那个 Joseph Martinez，
0: 他们队中最会进球的好手就一下就伤了，也是影响他执教 okay, 非常大了。而且他过去在亚特兰大连队的前面呢，曾经带过水晶宫，但短短五场。嗯哦，非常短命，原因是因为在联赛当中是打过四场联赛，四场联赛是总和的比数是呃零比七啊、嗯。哦，他带水晶宫的这个四场联赛是水晶宫没有进球的，哦、所以
1: 所以说他的牌子是不错了，但是他一直以来就是最近的这两个东家，他的表现都不是很稳定。没错、哦，嗯，所以说这个你看在。这个
0: 荷兰国家队又一出来就是一出手就是这个样子、啊。对，从他接手之后，荷兰国家队也是状态一直不好。对、哦，而且
1: 昨天那场比赛我是没有看啊，嗯，但是根据很多人这个网络上的说法，就是一看就是哇，这个荷兰队完蛋了，一直被压着打，一直被压着打这样子
0: 。对，我觉得那个 Gons 真的是老帅有老帅的一个经验，对，也是比较务实。就是说我领先之后，我也啊、哦、开场其实土耳其是做了。蛮高强度的高 A 比抢，直到一比零之后他就收起来、嗯，哦，这是其实是比较我们想比较老派的主帅他会有的一些作为，哦，那领先之后他高 A 比抢收起来了，他在阵地战的投入也不会那么多，哦，他推进的时候其实他留了更多的人在后面，更多的是打反击。好
1: ，跟大家做一个这个算是补充我，我这个也不一定是对的，这个名字是不是应该叫做 Guinness？
0: 有啊，有可能，因为我们其实刚刚我们两个都对这个名字看到，对对对对对对对对，就是、我们
1: 也没有一直在关注土耳其国家队了、嗯啊，所以说刚看到、欸
0: ，但我们都对这个主帅一直有听过、啊，但
1: 是要稍微再把我们那个脑袋里面的东西去回憶,回忆一下，哦，就一看、嗯、哦，念 Guinness 就大家就可能会比较知道说，呃，过去他真的好像真的是有上过對我们的这个脑海里面。呃，那当然，我觉得这场比赛对土耳其来讲非常的重要了、呃。就是
0: 说，呃，我觉得他是蛮有想法的。对他四幺四幺的阵型，然后因为大家知道乔哈努鲁今年在 AC 米兰是踢得很好，没错，他主要是踢这个中场啊、嗯。但实际上为了保护他，包括他防守的一些软肋，哦、呃，在这场比赛是啊、呃，让他。稍微踢的哦，在我的认知是踢到一个左边前腰，是靠近左边路，让他在中场的压力可以比较小。对，哦、我觉得这个
1: 真的是，我觉得这个不错的调整，呃、没错，
0: 嗯
1: ，哦，所以说让他可以这个往前去输送炮
0: 弹啊。对，然后呃，荷兰比较让我意外的是，他其实在选择这个大名单的时候就有一些。小小的意外啊、嗯，像是这个今年在蓝堡踢得非常好的 Beckhurst， 嗯 b e c k h o r s t 哦 b a c k h o r s t 这个高中锋他没有选进来，嗯，好，那所以就像我们刚刚讲的，其实讲李阳就跟讲荷兰是很像 d e p 一样是踢的这个中锋的位置啊，纯九号，对，然后我帮他算了一下，二十五分钟就已经。呃，五次的背身持球了，嗯，哦，去做撞墙或者是自己背身去扛，哦，而且他扛的是谁呢？他扛的是手淫球跟 cabback 哦，欧森 cabback 这场比赛先发的两名土耳其的中后卫，对、哦，可见其实现在德派真的很存久，他已经习惯了这样的身体对抗跟瞬间去背身做球的这样子的反应，但是效果有没有很好呢？呃，荷兰有没有这样子跟他做配合的前插的中场球员呢？哦，我纳我纳德尔米已经老了吗、哦？在我我的感觉是他没有过去在荷兰队那么年轻的时候，嗯嗯嗯、前场能力这么好了。那跟德派能做配合的人，是不是？我觉得这是荷兰队在进攻端的一个问题。
1: 我相信现在荷兰队的球迷应该在想、啊，了，就跟利物浦球迷一样，在期待范戴克赶快回来了。啊、哦嗯，因为我觉得，呃，这场比赛当然我没有看比赛嘛、嗯，但是我觉得看这阵容看起来就是说。在这场比赛来讲，荷兰队，我看网络上的一些评价，他荷兰队后防线一直在处于非常大的压力之下。嗯，
0: 而且千墨哥讲的是正确的、嗯，就是说，凡在如果是搭 delete 的话，绝对比这个 blind 去客串，或者说 blind 当然也能打中后卫。对，我当说身高啊，或者是说，呃，包括他跟边后卫之间的那个换位，其实。土耳其的第二球就是这样子造就你。
1: 你不要讲、嗯，就范戴克他是不是,是世界上最好的中后卫？大家都这样觉得嗯,嗯,嗯，你没有世界上最好的中后卫，当然你的影响是非常巨大的。对，然后加上我们看到 Tim Crew 门将是竟然是用 Crew 的啊，那是
0: 赛前我们那位主主门将 Silasen， 没错，赛前临时受伤了哦。那个先发名单本来都还是 Silasen 排在门将的位置
1: ，这个让我想到。呃，二零一四年世界杯<笑>那个换人，对对对对，那、那个时候<笑> C 罗神不是到了这个呃，就是在延长赛延长赛以后，我、嗯哦、突然要打 PK 的时候，就
0: 是被换下来。
1: 嗯嗯嗯,嗯，我我印
0: 象中就换 Crew 了，没错没错,没错。然后 Team Crew 就上去了，就挡了很多球。啊，但就现在的 Team Crew 其实感觉他的下地啊什么的都。呃，反应比过去年轻的时候还是你不
1: 能说犯豪尔错，因为他上去的时候，那个时候是要打 PK 的，没错，他<笑>对
0: ，因为在那个节点 c i e i s o n 生涯还没有成功铺垫过，对
1: ，那个情况是不一样的，而且。你知道嘛？你你如果要比 PK， 你就是留在球门线上而已。对对对，你没有做别的事情。嗯哼嗯哼。那 c r o o 你在这场比赛你要跟中后卫配合，
0: 要有更多判断。对，只是说、嗯、那个本来就是 Silas 更优势于他的地方。对，但是
1: 我觉得这个也会这么惨。其实听 c n g k r o 他自己本身要负点责任，因为这是二号门将必须要做好的事情。就是说，当我呃在这个一号门将没有办法出赛、嗯，我必须突然要。顶上的时候做好准备，对，嗯，所以说这也是常,常为什么大家看到很多二号门将都是用年纪很大的，对、呃，因为他们的经验要让他们很快的进入场上的一个状况
0: ，没错，嗯，但是这场比赛显然是没有这件事情，对，而且我提醒大家<笑> ，Citizen 现在已经不是生涯没扑过点的人<笑>、哦、他现在我印象中前前一段时间查是有成功三次、嗯嗯嗯，已经有扑过的记录了，嗯过了过了七年了，<笑>成功了三次，不错不错，也不少不也不少對對對對對對。对对对，其实今天这场比赛荷兰队显次出的最大的问题就是他在自己的角球进攻之后的回头防守，嗯、还有回头的迅速归位、嗯、这个方面是做的尤其差的。好、嗯，所以 f r i n d 弗 b 德保尔这个主赛的执教功力真的被画上很大很大的问号、哦呃、
1: 要加油了，因为呃，大家都从那个。二零一八年之后的欧洲国家联赛，大家就觉得哦，荷兰队好像复兴好像有机会。對對對哦、年
0: 轻球员也是慢慢扶上来。
1: 但是现在看起来就是说还需要一点时间，但少了范戴克真的影响非
0: 常非常的大了。嗯、而且我真的觉得 Van h o r s e 凭什么？对， Van h o r s e 凭什么没有在这个名单里面？这个、這
1: 個、很难讲，我觉得跟球、跟主帅的是是，我认为跟他的。呃，想要的球员的类型可能有关吧。嗯哼。那呃，荷兰的高中锋一直以来就是怎么讲？我觉得他们的进球能力在荷甲都很强。他带了一个德容，他带了一个塞维利亚的那个高中锋。是，對,對,对。他比较有经验，是。然后见过大场面，是了。那比起来
0: ，Vicost 是比较年轻，但是更高，然后有冲击力。呃，而且这赛季表现的，所以让我原本以为他应该会出现在。这个大名单里面
1: ，我想他还是最后选择一个比较，呃保守的一个代人、啊。嗯,哼嗯,哼嗯哼、呃，那我那我只是没想到说这场比赛会这么惨然后让他没有办法就是把他原本该打的东西给打出来
0: 对，这个是比较可惜的。对，嗯。然后呃，就这样了吗？我们国家队。就先聊到这边，因为其实、嗯、还有一个德国队还没聊而已啊。<笑><笑>可以，你看的比赛嘛，三比零对吧？三比零
1: ，呃，这场比赛，呃，赛前来讲啊，很好、嗯，很有意思。这个我们当天晚上的那个 Eleven 的球评，嗯哼，红兵哥在赛前就就就突然打电话给我，给我是什么？我想说什么事情啊？就后来想想，哎、欸。原来他要讲这场比赛，他就跟我讲聊了一下德国队的状况。那他是跟我讲说，呃，用穆西亚拉来当救世主，哦，期待穆西亚成为救世主这一个标题适不适合现在德国队
0: 、嗯？我
1: 回他一句说，我觉得德国队其实不太需要救，嗯哦，他们唯一需要救的是把主帅给换掉，<笑>其他的根本不太需要救，因为。大家一直强调，在二零一八年之后德国队的低潮是，然后呃，很多人甚至于在检讨说德国队是不是人才不够啊、哦，或者是说呃球员的部分有什么需要加强？我坦白讲，球员部分德国还需要加强嘛？我实在是不这么认为了。<笑>就好像以今天这场比赛排出来的先发阵容，前场六个选手，每一个球员哦，全部都是现在呃，在这个我们刚刚讲的欧冠嘛，对。八强战里面各队的主力球员是，凯哈弗斯可能没有到百分之百主力，但是至少现在可以，我觉得可以期待啦，懂因为大家懂因为因为对，因为现在他突然找到使用说明书了
0: 嘛，啊啊啊啊突然
1: 突突口就找到了这一张使用使用说明书嘛，所以说这个阵容来讲其实是相当相当的具有破坏性的了。嗯
0: 哼
1: ，那这场比赛我觉得德国队赢不意外，那。有几个点啊，最主要就是，当然第一个是冰岛已经不是以前的冰岛了，哦、呃，虽然说打的阵型可能差不多，哦、呃，虽然说他们的球员可能只是老了一点，是，哦、呃，但是你会看到就是说，呃，从冰岛的表现，你才会发现说，原来防守也是需要状态的，这肯定的了，对，嗯、因为冰岛过去厉害的是说，我的后防线的站位非常的密集，嗯哼，但是。当我要抢断的时候，我可以很快速的去发动反击。是，呃，而且你的球传到我的，呃，就是中场线跟后卫线之间的时候，我会快速的去做包夹、去做拦截。是的，哦、呃，可是这些部分在这场比赛完全没有。而德国队才第三分钟就已经破门。嗯哼。那当然，德国队用的招式，我觉得这场比赛了，哦，当然比起过去的德国队比较不一样的是。同样打阵地战，但是德国队在这场比赛账面上打四战三，那其实是一个三后卫的组合，是哦，然后把这个克洛斯特曼压上一点，等于是有点像一个三四三的组合，是。那前场德国队的一个打法就有点像是拜仁的打法，嗯
0: ，哼
1: ，哦，就是拜仁打，法。所谓拜仁打法就是我们讲的很快速的在做轮转换位，哦。那比起在2018年世界杯那个时候很失败的德国队来讲，我觉得德国队做到的优点在哪里？就是说出球比较快
0: ，节奏变快。对，
1: 嗯，哦，就是说我不会硬要打球，就是做配合，做到对方接近18码线的一个位置的时候，我再来做分分球。基本上在这场比赛，呃，当然赛前 Tony c r o o s 受伤，说、嗯、变成 y o s u a Kimmich， 他被。压到中场中的这个位置、uh -huh. 那这场比赛 ，Usher Kimish 其实它的一个传球变成一个很关键的一个作用。你可以看到第一个进球就是他分出来的，是。那他分出来之后，呃，突然的往中间一送，一个过顶。那这个这个球其实就是四个拜仁球员的配合，<笑>说穿了就这么简单
0: 。哪简、嗯？嗯哼。
1: 那。拜仁的前场轮转就很快嘛，所以就 g r a n b r y 虽然说他反越位成功，但是他并不是直接朝对方的球门进攻
0: ，没错，而是在倒三角分了一下，对，在、嗯、分
1: 回来给后上的 Goretzka 来射门，是哦，因为等于是对手都可以开始往他那边去做夹的时候，后场反而反而从后面露出来的空档，让拜仁呃让这个德国队给利用到是
0: 这样的后插上也是比较让我们回忆起。世界杯冠军的德国队吗？对，嗯
1: ，就是呃，前场的换位非常的灵活、嗯，然后再加上呃，德国队有些踢法很像呃拜仁跟呃曼城，嗯，而像曼城的话，我们知道他这个赛季他两个边路的一个斜插其实是做的很厉害，嗯，那像这一场比赛的话 ，Sergio Gnabry，、嗯、尤其像这个 l i r n e l Messi， 他的一个斜插其实就很到位。嗯那他在协插的时候，其实你可以发现，就是德国的后场球员、中场球员在分球的时候，那个速度是很快是。是哦，对方的防守的密集来讲，对于德国来讲好像不是什么问题
0: 。嗯，我觉得、哦、呃，通过这好几个月嘛，嗯，现在 T 三后卫对对乐夫来说是比较方便，因为 r u d y g e r 包括 Emil r a Chan， 其实，在自己的母队都是都是正中位，嗯、哦，所以。对，某种程度来讲，他会是好的。对，某种
1: 程度来讲、嗯，这场比赛就像玉婷讲，我觉得无论是攻或守方面，其实，呃，我觉得乐夫反而比较没有把自己的思想强加在这些球员身上。嗯哼,嗯哼，他让这些球员变得有点像他们在母队的角色。对，呃、包括萨内跟这个。跟阿布瑞在这个场上的这种左右边的一些换位是，其实他们踢法都已经很接近他们在母队的一个状况，甚至于
0: 也是我们现在所说的比较主流的。
1: 对对对对，就是你过去的德国队，尤其在2018年的那个世界杯失败的那一届的小组赛，你可以看到，就是德国队一直想要用呃，就是极限的对，然后边路的边后卫压上、啊，做前插来跟边中场做配合。想要来传中，可是那一种很极限的，现在其实对德国队来讲是没有那么适用的。那至少这场比赛，德国队的出球很快，从中场的出球基本上不太等两个边路要压上。嗯
0: ,嗯,嗯，哦，我
1: 就是想办法，就是很快的去突破对方的这个身后，哦，制造对方后防线的混乱之后。我在分中来做下一波的进攻。对，哦，这个是德国目前比较大的一个特色。你看，包括了三内太的内切射门，哦，这些都是其实是在拜仁的比赛里面渐渐可以看到的东西。而乐夫只是让他可以在德国队这场比赛里面去发挥出来
0: 。嗯，当然，更细节的我们之后可以再跟大家聊战术的方面。嗯，我只是觉得乐夫如果之后。他也要去执教俱乐部的话，呃，跟更先进的这个足球接轨，或许也是个方式嘛，所以对他还是是好的了。对，不过反
1: 过来讲，这场比赛对德国来讲，我觉得不算是太大的考验了，因为冰岛的状态真的非常的差
0: 。确实，确实，从这几年的这个欧洲国家联赛啊等等，其实那次冰岛早就不复返。对，坦白说是这样。这场比赛对，这大概第一球进了之后，你
1: 看冰岛的反击，嗯，基本上他们的拦截，然后跟反抢的速度已经
0: 慢了。那、嗯他们在前场找人的能力已经真的不若以往，其实也不意外了。当初那一届欧洲杯之后，也没有多少人看好人口这么少的冰岛能够维持继续维持很久了續奇迹了哦。对，但我觉得就光那一届也也足以了嘛。对对对对对，德国在这一个小组的出现形势还是蛮不错的了。对对，然后我就提一句就好了。英国英格兰是反过来是。在世界杯结束，他们一直都踢的三中卫、嗯，然后这场比赛，啊、呃，这一轮比赛是踢的四中卫了，嗯、回归到四中卫，但我我不觉得是常态了，因为他把 Benteke 跟 Rhys James， 呃，放在左右边后卫嘛，但其实这两个人在切尔西就是踢的左右边翼位、嗯，所以也随时都能用回三中卫体系的了，只是提供大家一个参考
1: 。不过英格兰这个小组是稍微比较难题一点
0: ，对。有难度了，有难度了。嗯哼，
1: 毕竟你还有一个波兰嘛，哦、喔，波兰再怎么样都有一个世界足球先生在那边。对，啊、<笑>对，这个就有难度。然后匈牙利跟换的人才也多一些。对，那匈牙利跟阿尔巴尼亚也不算是太鱼腩嘛、嗯啊。不要忘记巴阿尔巴尼亚还有沙卡、喔。嗯哼
0: ，匈牙利也进了欧洲杯正赛吧？嗯嗯，所以其实哎、欸，那真的这小组会是激烈一些。对，所以说
1: 英格兰这个小组还蛮值得大家继续去观察下去的
0: 。<笑>对，还有就是说，大家不是在都讨论说 Benford 那个“栗子脸”的中锋能不能入选吗？嗯，他最后入选的是我之前一直在推崇的那个 Aston Villa 的 w a l k i n g s 那、哦、我觉得差别就是在于，因为 Roddy 等于已经有一点半退出国家队了。嗯，那。他的首选中锋的位置肯定不是 Harry Kane 就是 Carvalhoing， 嗯，好、哦，那备选那其实 w a l k i n s 跟他们两个的类型是稍微比较不一样的，啊，哦、对、哦，比较激动，好、嗯哦，那 b e n f o r d 其实跟纯中这样的类型比較,比较接近，对对对，所以那割舍是能理解的。假设我有一些情况，因为其实英格兰是比较擅长在后后半段的比赛去做双前锋的调整，他可能前前半段踢。单前锋，可是到后面僵局，他有可能找一个像过去 Vardy 配合 Harry Kane 这样的，或者是说 Storage 配合这个 Vardy 这样的组合，所以 Walking 其实是可以做到二前锋的效果
1: 。不过我我是很怀疑 Vardy 是很快就会。不出现在国家队，所以说他年纪方面的确是要的
0: 。对，因为之前是一直有传闻，对对对,對，他呃，但是他远的部分，他,他
1: 的联赛的这个表现实在是很难让人去割舍。他说：“<笑>我就是不要让你进国家队了。”对，
0: 所以这个就是考量嘛。对对对对，但我觉得要用到备选的几率也不是那么高了。嗯，哦，那 c a r b a l o i n 跟 h a r r y c a n e 其实就很够用，所以只是说如果在僵局的情况下。哎、欸，有没有一些别的选择？那可能 Benford 就会比较可惜
1: 。OK， 嗯哼
0: ，那哎，呃、欸哦，世界足球部分就跟大家聊到这。OK， 那谢孟哥还有话跟大家？好消息吗？算是
1: ？算好消息吧，就是说，嗯、呃，呃，大家都知道说，我们以近年来台湾足球来讲，啊，我们当然很希望说我们能够在国际赛里面提出一些成绩嘛。对。那我们之前有提到过，就是。世界杯的女足要增兵、哦、那他要增加队伍的时候，其实就是我们的机会。是，那大家都知道说，呃，这一次的世界杯女足是在二零二四年，那他的资格赛就是二零二二年的亚洲杯。嗯哼，那那这个亚洲杯，我们当然就非常的重视，我们希望说，呃，要提到前五名，让我们能够进军世界杯。是，哦，那这个。机会是有的，虽然说难度非常的高哦。那今年来讲呢，就会有这个亚洲杯的资格赛、啊，是哦。那亚洲杯的资格赛，呃，之前是传出了一个消息，但我们原本是想要自己主办亚洲杯，<笑>因为这样子我们就可以直接进亚洲杯里面会内战，<笑>對,對,对对对对对。<笑>嗯，但是我们在跟印度的争夺的时候失败了，这我们之前有提过，是所以说明年的亚洲杯变成在印度打那。今年我们必必须要踢资格赛，是啊。不过好消息就是说，虽然说我们没有办法办到亚洲杯
0: 会内赛，对会内赛、嗯，
1: 那我但是我们办到的资格赛，那也不错，那也不错、嗯。就是说，嗯、至少在亚洲杯的资格赛里面，我们是组队的优势，对，就不用再出国去打。那尤其以现在，呃，世界上疫情还是相当严重的状况下，嗯哼，你当然不用出国，你的优势是非常大
0: 是的，是的是，嗯
1: ，那当然。就是在最近的一个消息，就是说我们拿到了主办权。那同时呢，他们也把这个就是分组的档次
0: 分出来了，
1: 分出来了。三、嗯、十支球队，三、嗯、十支球队。那我们运气真的非常的好，<笑><笑>就是说你看到的分组，你会觉得很开心。就是说我们被分到了第一档次，我们第一第一个被分到第一档次，是。那第二个就是说，第一档次第一个我们就已经。把南北韩啊这种非常强力的对手排除在外，排除在外，包括我们觉得很厉害的泰国，嗯
0: 哼
1: 嗯，然后跟这个越南，我们都把他们排除在外了，是好、哦。然后另外一方面就是主办国不会遇到主办国，嗯哼，哦，所以说在第二档次的这个乌兹比克或者是巴勒斯坦，也跟我们分开，也跟我们分开了,分開了、啊，对，我们也不用去巴勒斯坦踢了啦。哦，这个这个真的差很多。然后第三档是,是像印尼，我们也可以避掉避掉了。Uh -huh, 所以说我们的运气算是不错。我们等于是大部分可怕的对手，我们尽可能的尽可能的都避开、啊。对对对对，嗯、那、呃、就跟大家介绍一下，就是说，因为在亚洲杯来讲，明年确定进入、呃、正赛的有四队，是包括地主是印度嘛、嗯，然后还有之前的前三名。澳洲、日本跟那个跟中国是哦，所以说，呃，在资格赛的部分對，对、就、在、是、在争取，就对我们就是机会会，我们现在看起来就是资格赛里面，我们最大当然最可怕的对手就是泰国啦，哦，南北韩，然后然后越南，哦，然后缅甸这几支球队都算相当的强，嗯，但是他们全部跟我们一样都被列在第一档次，就也不会遇到。哦，像约旦也不好打，也不会遇到，所以我们
0: 只要专注，
1: 对，专注在后三个档次的对手。嗯，那第二档次我们可能会遇到的对手有包括了伊朗，有包括了巴林，那像是阿拉伯联合大公国、新加坡，大家很熟悉，香港，香港可能大家更熟悉啊，因为现在木兰联赛也有个门将吴卓位嘛，是香港的国国门。对、嗯，然后塔吉克斯坦，哦，这是第二档次。那第三档次的话，比较有威胁的。对，第三，呃，第二档次我想比较有威胁。我觉得香港是有可能比较有威胁了，伊朗也也还不错。哦、呃，但是基本上就是我们遇到，如果是以我们的预测来讲，是应该要赢的对手。嗯,
0: 哼嗯,哼嗯，
1: 那香港比较大的问题是，他对我们比较熟悉。是哦，包括他们的门将吴卓伟现在效力台中南京嘛？那呃，我们在去年，呃，应该说在前年，我们的这个奥运的资格赛第一轮，我们也曾经是遇到过香港被逼、
0: 嗯，有过交手。对对对，哦、就是
1: 、嗯，呃，我忘记是友谊赛还资格赛，应该是友谊赛吧。反正我们在那场比赛，我们是先落后，然后才<笑>才把分数追回来的。那当然，那一支球队不是我们最强的国家队了。但是现在香港队其实也不是那么好对付的，好、哦。那如果你说第三跟第四档次的话，哦，我们可以闪掉印尼，闪掉尼泊尔。那其他的球队的话，可能就是像澳门。那比较要注意的像辽国。我们要知道说，在东南亚的球队来讲，其实都蛮强的。哦，那个包括了泰国或缅甸，实力可能都在我们之上。越南也是。那辽国可能稍弱一点，但是它对我们来讲，我们也没有说。百分之百是有必胜的一个把握了，是、哦，我觉得是不应该看清对手的嘛。哦，那像包括了，那澳门是比较容易一点点。那伊拉克、呃、阿富汗哦这些孟加拉这些属于比较可能是穆斯林国家啦，或者是比较这个南亚西亚的国家。好、哦，这些球队其实他们的能力就稍微差一点。是，哦，马来西亚也是比我们稍弱了。哦，这些球队包括蒙古、巴基斯坦。土库曼这些球队，我们呢其实遇到他们都应该是赢面大的，所以说我我们这一次其实形势是大好，嗯哼哦，那就
0: 是要看五月二十七号要怎么样抽签分组出来之后，对，那 okay, 但只要是小组第一就能进会内赛门，
1: 对，对的，那、okay、就是等九月中旬的时候，我们呃希望大家到时候就是可以一起进场，一起进场来帮我们台湾的国家队加油了哦，因为。嗯真的是很有机会，要来明年的二月，我们看到就是我们的国家队要在亚洲杯的这呃这个正赛里面要来出
0: 場出场、啊哈，对，那就是展现我们主场优势的时候。对对
1: ，尤其是我们的主场优势比其他的主场优势要更明显，因为其他国家的主場未必能进场，对，未必能进场。那我们目前来讲，我们只要我们的呃疫情能够持续的守住的话。哦，其实我们九月能够到场中来帮我们的球员加加油这个部分，其实我们的优势、嗯、算是蛮大的。啊、对，啊
0: 、那呃，正确的九月的比赛时间是不是会随着抽签出来？呃，对
1: ，因为目前来讲，只是说在呃九月十三到二十五号那边有一个比赛日，哦、呃，就是有两个两周的 FIFA Day 啊。哦、啊嗯，那至于说是不是？在那个时候，正式的一个比赛是到时候才排出来嘛
0: ，要等抽签，抽完签才会知道。好的，没问题。好，那就后续再跟大家报告對我们的小组的对手，然后包括九月的正确的比赛时间
1: 。对，那当然就是希望说大家一定要来了，<笑>因为我们台湾的足球，我们真的也是希望说能够在这个沙漠要把它做起来嘛。嗯哼，大家都常常在酸自己足球、就是沙漠，那。我们现在机会来了，怎么样让这个沙漠开出一点美丽的花朵？对，这就是我们大家一起要来努力
0: 的。而且眼下就是怎么样给到我们国家队支持？哦、对对，那当然是大家如果能应援声很大，哎，那展现主场优势，可以给予他们更多的一些帮忙
1: 。对，当然其他的台湾足球也陆续会开踢了，对,对、哦，包括在四月初。十号跟十一号就是我们的木兰女足跟这个台甲要开踢，是。然后呢，在五月的时候，我们国家队要出征，嗯哼，哦，要去踢把这个亚洲杯资格赛吧，剩下未完的赛事把它踢完，嗯哼，哦，要出征尼泊尔，要去蛮远的地方，蛮辛苦的啦，哦，他们都要打疫苗啊，然后经过隔离，然后六月台杠要去踢这个打出联杯，嗯哼，哦，都很辛苦，不过。台湾足球是一直有球队会去出征的，那也会有本土的赛事。那当然就是说，希望所有的球迷也能够，哎、欸，把一些自己的眼光分分一些给自己国家的赛事。因为我觉得，呃、其实亚洲台湾的足球在这两年来讲啊，我觉得整体来说是有一些制度上的进步。对、嗯，就是说我们在环、呃、境方面有在做努力。嗯哼，哦，所以说这个部分我相信往上走是有可能的，哦，那就看我们大家给我们的支持是多少这样子
0: 。好，那谢谢先哥今天跟我们大家聊天，哈哈那下周再见了。OK OK OK OK，, okay. okay 那这集的闲聊组就到这了，拜拜拜拜。